0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Jojanneke van den Bos. Uh, welkom, uh, fijn dat je er bent. Dank je. Uh, ik nodigde jou uit voor deze podcast. Jij zei erop eigenlijk gelijk uh, ja. En dan word ik altijd heel erg nieuwsgierig, waar komt die jaar vandaan?
1: Ja, het uh, was eigenlijk een, een heel intuïtieve antwoord, wat eigenlijk vrij snel kwam. We hebben elkaar eerder gezien in de afgelopen jaren, omdat we ons deels met dezelfde onderwerpen bezighouden. En ik vind het altijd fijn om in gesprek te gaan met mensen die... Uh, die dat doen, omdat iedereen een andere belevingswereld heeft, andere activiteiten, andere aandachtspunten en uh, het ook gewoon heel fijn is, uh, sowieso ook in deze rare coronatijd, om contact te houden en niet alleen gezellig netwerken, maar ook de diepte in te kunnen gaan. Dus daarom zei ik uh, heel snel ja.
0: Nou wat mooi. Want wat heb jij met het thema als
1: het gaat rondom, uh, rondom de dood? Uh, nou, Ik ben er uh, jong mee geconfronteerd en dat heeft zich ook heel lang doorgezet. De eerste doodervaring uh, in, in mijn omgeving was mijn opa en oma van twee verschillende uh, ouders. Hè, dus de uh, vader van mijn vader en de moeder van mijn moeder. Toen was ik uh, vijf en zes jaar toen dat uh, gebeurde en ik zag toen de impact die dat had op mijn moeder. En dat schopte haar helemaal onderuit destijds. Het verlies van haar moeder. En als kind wilde ik haar dan troosten. Hè, dat ik zei van ja, maar het komt wel Goed, mama. En ik herinner me nog zo. En ik was een kind van zes dat ze. Zei, nee, het komt niet goed. Dat uh, herinner ik me eigenlijk nog steeds. En dat is nu uh, bijna 40 jaar geleden. <laughs> dus dat, dat zijn. Dat was al een, een onuitwisbare indruk. En ik merkte toen ook dat ik terugkijk naar die tijd. En, en dat ik ook eigenlijk een soort van magisch denken momenten. Als kind van zes dan heb Dan zit je op de kleuterschool. En je deed, oh, oma is dood. Maar als ik nou heel snel loop aan het eind van de straat. En die gaat de hoek om. Dan zie ik haar misschien wel. Weet je mm -hmm. dus dat je als, eh, als kind van, van dat soort. Uh, een beetje soort aparte daarin, daarin ja. krijgt. Het is ook heel ja, normaal hoe ook... kinderen daarmee omgaan. Ja, ja, het
0: heeft denk ik ook wel te maken met de fantasie die je hebt als een kind van zes. Precies,
1: ja. Op de kleuterschool, er is alles zeg maar <laughs> sprookjes en verhalen. Dus dan hoop je dat, dat jij dan degene bent die wel oma nog, weet je wel. Dus ja. Uh, ja, dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi toen ik terugkeek van, oh ja, zo gaat een kind daarmee om. Een aantal jaren later uh, was mijn moeder zelf aan de beurt uh, hmm. en mijn vader ook. Toen ik 14 jaar was, overleed mijn vader eerst op de verjaardag van mijn zus aan een hartinfarct. En hij was mm -hmm. al een aantal jaren hartpatiënt en de vierde hartinfarct werd hem fataal. Mijn ouders waren destijds al 2,5 jaar gescheiden. Dus mijn vader woonde alleen. Hij is dus s morgens gevonden. En rond die tijd kwamen we er ook achter dat mijn moeder ziek was. Ze was al een tijdje echt in de war. Dat we dachten, dit gaat echt helemaal niet goed. Mentaal ook. Ja, eigenlijk geen pijl op te trekken. En toen bleek ze uiteindelijk de kanker te hebben. En dat was ook al in terminale fase. En na vijf maanden was ze ook overleden. Dus eigenlijk binnen een half jaar of binnen vijf ja. maanden... was het hele gezin uh, ja, opgebroken eigenlijk.
0: Toen bleef jij alleen met je zus achter. Dat klopt. Heftig als tiener.
1: Ja, dat is een hele kwetsbare periode waarvan je niet wil dat die uh, uh, gebeurt. Ja, dus dat, dat was een, een hele grote verandering in ons gezin. Omdat het ineens niet meer bestond. Ja. Ja. Want hoe, uh, hoeveel, uh, hoeveel jaren verschil jij met je zus? Zeven, drie kwart. Dus zij was net 22. Uh, en kon dus ja, legaal gezien mijn voogd worden wat ze ook werd. Achteraf gezien was dat misschien niet de beste, de beste keuze. We hebben het wel zo gedaan omdat we eigenlijk alleen nog maar elkaar hadden. En de rest van de familie was niet heel erg in de picture. Mm -hmm. uh, mijn halfbroer, die ik eigenlijk pas voor de eerste keer had gezien in mijn leven bij de crematie van mijn vader. Uh, die werd mijn toezingvoogd. Uh, maar die zat ook in een, in een andere tijd van zijn leven. waarin hij uh, Hij was toen 34. En hij was ook bijna vader. En dus hij hadden een gezin in de making, dus hij had dan ook een andere levensfase... en kon het er niet bij hebben dat er nog een halfzus-slash-tiener... die hij eigenlijk nog nooit eerder echt had gezien, in zijn huis zou komen, weet je wel. Dus in die zin was het gewoon op dat moment de meest praktische oplossing volgens ons, of dachten wij toen... Om ons best te, te blijven doen om in het ouderlijk huis te blijven wonen. En mijn zus, mijn voogd, te laten maken. En konden jullie in het ouderlijk huis blijven wonen? En, uh, dat was een, uh, een enorm ingewikkelde kwestie. Omdat het eigenlijk zo geregeld is in Nederland. dat als degene op het huurcontract. want mijn ouders huurden uh, heel lang al. dat zij, als zij komen te overlijden, dan is dat recht om je woning over te laten gaan op je kind, uh, niet vastgesteld. Het is, het is nu maar geregeld dat die kinderen dan of de nabestaanden er binnen twee tot zes maanden, als een soort van coulance regeling vinden ze dat dan nog, terwijl ik dat eigenlijk vrij hardvochtig vind, het huis moeten verlaten. En dan eigenlijk uh, maar moeten zien waar ze heen gaan. Dus zo, zo is dat op dit moment geregeld. Nog steeds is dat zo. Voor mij was dat in 1990. Uh, en nog steeds is dat het geval. En daar strijden we momenteel ook heel hard voor om die regels te veranderen en er andere ja. oplossingen in te vinden die gewoon barmhartiger zijn en ook rechtvaardiger. Maar hoe dan ook, we hebben dus uh, uiteindelijk mijn zus en ik ja, huilend op de stoep gestaan van die particuliere woningverhuurder. En toen mochten we uiteindelijk blijven wonen. Maar niemand vertelde ons dat wij huursubsidie moesten aanvragen of dat soort dingen moesten doen. Dus ja, we, we werden met zo'n papiermolen en toestanden uh, geconfronteerd waarvan we ook niet zo goed het overzicht hadden. En er was niemand die ons met ons meekeek van hoe je dat nou goed moest organiseren en welke potjes er waren. Welke regels er zijn of waren. Welke plichten je hebt als burger. Dus zij wisten helemaal niet zo goed wat we allemaal moesten doen. En dan is het in principe wachten op, uh, op, op gedoe. Na, na 18 maanden trok ik het gedoe niet meer. En toen uh, ben ik ingegaan op het aanbod van een van mijn vriendinnen. Van haar ouders. Om een tijdje bij hun te komen wonen slash logeren om vanuit daar weer verder mijn leven op te bouwen. Dus 18 maanden na het overlijden van mijn ouders was ik uh, net 16 yeah. uh, en ben ik vanuit Deventer, waar ik vandaan kom oorspronkelijk, uh, vertrokken naar Delft, naar de Randstad, naar een eigenlijk soort van soortgelijke stad, maar dan met een universiteit erin en heel veel yeah. jonge mensen met toekomstplannen en die ze ook allemaal waar maakten. En dat was een hele goede stap. Het was voor mijn zus natuurlijk heel lastig. Omdat ze dan nog meer alleen moest doen. Maar ze had ook niet een soort tiener slash puber meisje in huis. Waar ze ook nog iets mee moest, weet je wel. Dus in die zin had ze wel op zich iets meer vrijheid om haar eigen leven ook vorm te geven. En voor mij betekende het ook gewoon dat ik überhaupt in slecht Nederlands een longshot nam. Van ik ga gewoon ja, de de gladiolen. Ik ga gewoon proberen ja. er nog iets van te maken. Want als ik hier blijf, wordt het echt helemaal niks.
0: Nee, maar uh, ik lijk me ja. ook zo intens voor, weet je. natuurlijk, je bent zussen. Hè? Je komt uit hetzelfde gezin, maar het is echt iets anders als je ineens een zus hebt die dan soort van ook, ja, het is niet je moeder, maar ja, soort van uh, ook wel. Of ja, wat is het eigenlijk? En dan moet je met z'n tweeën ineens een huishouden runnen, wat je helemaal niet gewend bent. Want dat, nee. dat, dat doe je niet op zo'n zeker niet op je, op je 22e, kan dan misschien nog net, maar ja, dan kun je ook thuis wonen. Zeker niet als tiener. Ja,
1: dus ik kan me voorstellen ja. dat het echt een hele onnatuurlijke situatie was. Dat was het. En we hadden natuurlijk en het leeftijdsverschil. Uh, en we waren ja. hele verschillende mensen. Um, die eigenlijk ja, tegen wil en dank in zo'n huis samen <laughs> wil zitten. Wat eigenlijk ook dan niet meer het ouderlijk huis is. Want de ouders waren er niet meer. Er waren nog ja. wel spullen van toen. We hebben het een beetje geverfd en wat nieuw, een nieuw aangezicht gegeven. Maar uiteindelijk kun je nooit de leegte camoufleren. Dat wat er niet was tussen, tussen haar en mij, dat bleek toen ook zo duidelijk. Terwijl ik natuurlijk gewoon van, van, haar, van haar hield en haar hou, weet je. dat is gewoon je, je bloed, zeg maar. Maar ja, als je zo verschillend bent en in een verschillende levenssituatie zit, in een levensfase... En in een situatie zitten die vergelijkbaar, deels vergelijkbaar is door dat verlies van die ouders en het vinden van een pad in je leven. Maar wat totaal niet met elkaar matcht, omdat je totaal anders reageert op wat er gebeurd is. Dan kun je elkaar heel moeilijk vinden. Dus wat je vaker ziet bij weeskinderen die samen achterblijven, dat is dat ze heel verschillende copingstrategieën hebben of mechanismen ja. die, die aanschieten. Dus dan, dan kun je of juist heel erg elkaar vinden en dat het een, een stevigere band Wordt, hè? Dat is ook wel wat de mensheid je dan vaak toewenst. Hè? Van, nou, dan hebben jullie in ieder geval elkaar nog. Ja. Uh, of het gaat de andere kant uit. En dat, daar kun je nooit echt een soort van scenario voor verzinnen. Of maken of bedenken om dan zo te, te vormen dat ontstaat of het ontstaat niet. Ja. En het heeft een loop waar je of dankbaar voor bent of verdriet om hebt. Ja, maar het ja. is ook
0: best een gekke reactie hè, van mensen. Nou, je hebt elkaar dan nog. Dan denk ik, hallo, je bent gewoon je ouders kwijt.
1: Je, bent, je ja. hele
0: gezin is uit elkaar gerukt. Ja, hoezo ja. je hebt elkaar nog?
1: Ja, wat, wat heb je dan? Ja. ja,
0: wat is dat dan? En, en wat ben je, je verloren? Met, ja, je ja. Bent, moet ineens met z'n tweeën dealen dat je ouderloos bent en dan komt ja. er nog allerlei gedoe op je pad waarvan je helemaal geen ja. weet hebt. En dan heb je natuurlijk inderdaad wat jij zegt. Jij je hebt de copingstrategieën, maar je bent allebei een ander mens die op een andere manier reageert op het verlies. Ja. Dat wil niet altijd zeggen dat je elkaar daarin vindt. Dan moet je daar ook nog weer eens mee, mee dealen. Er komt heel veel op je bord te liggen ineens. Waar je, mee waar mee je niet om heb hebt
1: gevraagd. Nee. Nee, nee, het is absoluut een pakketje wat je krijgt, waar je het mee te doen hebt. Uh, want je kan er ook niet niet naar kijken. Ja. Uh, dus je, je hebt het ermee te doen. En dat ja. is, er, is geen, er is geen andere keuze. En, And, en hoe
0: deed jij dat dan, samen met je zus? Hoe deden jullie dat met z'n tweeën?
1: Nauwelijks. Ik vluchtte meestal naar die goede vriendin, destijds ook, die mij later ook hadden aangeboden om een kamer bij hun te betrekken voor een aantal maanden. Dus ik ging meestal in het, in, in het, door de week naar school. In het weekend ging ik dan meestal vrijdagmiddag, vrijdagavond naar Eindhoven, waar die goede vriendin van mij woonde. Dan ging ik zeg maar zegeltjes van de Albert Heijn bij elkaar sparen om een treinkaartje te kopen, om daar naartoe te gaan. Dan ga ik, kwam ik zondagavond weer terug en dan ging ik maandag weer naar school. En mijn zus die, die werkte door de week en die was dan soms uh, in het weekend thuis. Dus wij leefden een beetje langs elkaar heen en zagen elkaar af en toe meestal op de vrijdagavond. Of uh, toch door de week eventjes als ze toch door de week thuis was. of Ja, maar dat, dat, wat, dat was, het was niet een soort van vast patroon van uh, rust, reinheid, regelmaat. En iedere dag om zes uur eten en zo. Dat was allemaal niet aan de hand. Het was echt een soort van huishouden van Jan Steen. Pippi Langkous, bakken in de nacht en ijstaarten eten. En wil je ook nog wat eten? Moeten we nog patat halen? Dat was een beetje... Het scenario wat het was, dat, dat, is, dat is niet zo handig als er van je verwacht wordt dat je gaat kijken naar de toekomst. En gaat toewerken naar een eindexamen. En gaat bedenken wat je later wil worden. Ja,
0: want dat dan was een dat
1: beetje de fase waar je in zat. Dat is wat mensen van je verwachten. Ja. En dan gaan ze kijken naar je schoolrapporten. En ik herinner me nog heel goed dat toen ik terugkwam naar school. Ik probeerde wel gewoon steeds naar school te gaan. En ik had iets van 2,5 drie weken genomen om uh, even te wennen, zeg maar. Aan de situatie. En toen de laatste bloemen ver, verwelkt waren van de laatste uitvaart. Toen ben ik weer naar school gegaan. En af en toe dan trok ik het niet. Dan, dan sloeg ik een halve dag over. Om, uh, soms ook omdat ik uh, geconfronteerd werd met klasgenoten die, die niet geloofden dat mijn ouders dood waren en dat ik dat zei om aandacht te trekken. Ja, oh, uh, yeah. ik ben niet de enige die dat overkomt. Hè. Dat is iets wat nee. nog steeds gebeurt. Dat oh, mensen echt? gewoon niet, ja, die geloven niet dat dat gebeurt en dat kinderen dan zomaar in hun huis achter kunnen blijven. Dat vinden ze dan zo'n broodje aapverhaal dat ze je op die manier ook gaan behandelen. En dat is niet standaard, maar het gebeurt wel. Dat is heel pijnlijk. En als je daarmee nee. het ge wordt geconfronteerd, een beetje wordt gepest op school zeg maar, daarom van, oh, die wil aandacht trekken. Dan is dat eigenlijk een extra trap na, terwijl je eigenlijk ook nog eens een keer de de energierekening moet betalen, weet je wel ja, dus het is een hele, hele vreemde situatie waar je in zit die je eigenlijk niet kan uitleggen als het je niet overkomt het is een beetje, en dat klinkt ontzettend gek, en ik hoop echt dat jij of luisteraars dit niet verkeerd oppakt, want ik bedoel het echt uh, goed, zeg maar wat ons als wereld is gebeurd afgelopen jaar, dat je denkt van dit had ik nooit aan mijn, aan mijn zelf van 2019 uit kunnen leggen maar het is wel de realiteit waar ik in zit en die ja. kan er niet uit He, ja. dat, is, dat is precies hoe het is. Alleen het grote verschil is, en nogmaals, ik bedoel het niet verkeerd. Dat is dat deze pandemie beleeft iedereen heel bewust, natuurlijk op zijn eigen manier. En in zijn eigen situatie die wel privileged is met een baan of niet. Weet je wel, dat iedereen, het zijn allemaal verschillende kleuren ervaringen ja. in. En ook schrijnende situaties. En nou ja, wat meer uh, van het kaliber van, ik vind het zo jammer dat ik, dat, dat ik nu niet naar Tahiti kan in de herfstvakantie. Weet je wel? Dus ja. dat, de, de verschillende varianten, dat kun je met de wereld samen beleven. Ja. Maar wees worden... niet. Jij bent de enige... Die op dat moment in die pandemie zit, zeg maar. En dat je denkt: de hele wereld is anders. En iedereen om je heen doet, doet alsof, of ervaren, alsof de wereld gewoon normaal doorgaat. En dat, dat is een extreem eenzame ervaring.
0: Hoe, hoe heeft. Ik kan me helemaal voorstellen dat dat heel eenzaam is. Want niemand, ja. je kunt niemand uitleggen hoe dat is. Nee. Heeft jouw school bijvoorbeeld daarop
1: gereageerd? Hoe gingen zij daarmee om? De verzachtende omstandigheid is dat het 1990 was. Ja. Het is niet vandaag. Dus ik hoop dat er vandaag ook andere scenario's zijn. Ja. Ik weet dat zij het naar hun eer en geweten goed hebben proberen te doen. Daar doe ik niks aan af. Maar de uit, uitvoering daarvan was een beetje medium, als ik het zo mag zeggen. Ik had bijvoorbeeld les, mentorles. Mijn wiskundeleraar was, mijn, was onze klassedocent. Tijdens een van die uurtjes waar je het dan zeg maar, met de klas samen bent en het over dat soort dingen hebt, werd ik weggeroepen naar de rector. En ik was meteen bang van, heb ik iets verkeerds gedaan? Ik wist al natuurlijk dat mijn ouders dood waren, maar mijn klasgenoten wisten dat nog niet. En ik werd weggeroepen naar de rector. Zo van, ja, je moet even bij hem Komen. Dus ik ging daar naartoe. Toen zat ik daar en dacht: Nou, wat heb ik gedaan? Weet je wel, zeg het maar. Heb ik ben Corvée uh, wat? Weet je? <laughs> dus je voelt je helemaal geïntimideerd. Ja, dat is, maar dat is ook een hele normale tienerreactie. Ja, want, ik heb vast wat verkeerd gedaan. Ik weet niet ja. wat, maar het is vast mijn schuld. Ja, ja. Dat, dat, ja. Uh, je bent op school en de rector... die zie je alleen maar als het slecht nieuws is. En dat was op een manier ook. Hij zei, ja, je bent eigenlijk met een smoesje weggeroepen. Want je klassenleraar, die, die is nu aan je klasgenoot aan het vertellen... dat je ouders zijn overleden. En dat ze je een beetje met rust moeten laten. En dat ze niet te veel tegen je moeten zeggen. En, en toen dacht ik, had, had ik daar zelf wat over mogen zeggen... Hoe ik wil dat het bespreekbaar zou worden gemaakt. Nee, wij vinden dat het belangrijk is dat, uh, dat mensen dat zo doen. Ik zeg, ja, maar dit is mijn leven en het zijn mijn dode ouders. Dit is de keuze die we hebben gemaakt en je gaat nu terug naar je klas. En uh, nou ja, dan uh, weten ze dat. En dan denk ik, dan hoop ik dat uh, anno 2021 een meer situatie komt dat je in een Zoom call met z'n allen zegt, yeah. Dan, yeah. jongens, we hebben slecht nieuws. De ouders van uh, Pietje Puk zijn overleden en dat raakt ons alle heel diep. Pietje Puk vindt het een beetje om logische redenen moeilijk om hier over te praten. Laten we hem of haar heel welkom laten voelen. Yeah. En zelf vertellen wat hij wil. We gaan hem niet voor het blok zetten, maar weten dat dit wel een onomkeerbare situatie in het leven is. Dus ja, onzie hem. Uh, en ja, hij, is, hij of zij is niet zielig, maar heeft wel iets onomkeerbaars meegemaakt. En we begrijpen allemaal dat dit voor jullie een heel raar onderwerp is en dat je niet zo goed kan voorstellen. Uh, misschien heb je wel eens een keer nou, je hamster verloren of een oma of een oom bijvoorbeeld. Zoiets is het alleen dan al nog dichterbij en het gaat nooit meer weg. Ik weet dat het een heel moeilijk onderwerp is. En als je hierover wilt praten, individueel, gewoon alleen met, 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 met mij als klassedocent, komt dan vooral naar me toe. Ik ga, ga zelf ook bij jullie inchecken hoe het met je gaat en wat het bericht met je doet. En doe alsjeblieft normaal tegen Pietje Puk. Want hij is nog net zo normaal als gisteren. Ja, ja hij heeft alleen iets heftigs meegemaakt wat aanwezig is. Precies. En dus als Pietje Puk een beetje kort lustig, aangebonden hè? is. Ja, maar dat, dat, het, er wordt zo spastisch over gedaan. Omdat iedereen bang is voor de dood. Is ook een beetje bang dat het ook nog een soort van besmettelijk is. Dus loopt er een beetje omheen. Terwijl in andere, in andere culturen, bijvoorbeeld in Ierland. Als daar iemand doodgaat dan duurt een uitvaart ongeveer een week. Ja. Dit is geen grap. Ik heb dat meegemaakt. Een van mijn vrienden is daar overleden uh, een aantal jaar geleden. En ik ging naar Ierland toe. En dan moet je je voorstellen dat de hele wijk langskomt met overschalen. jij ja, hoeft niet zelf te koken. Het wordt gewoon geregeld. En de hele dag heb je de inloop van mensen die gewoon uh, even een verhaal komen delen. Of het leven van de overledene met jou vieren. Met drank tot diep in de dag. De goede verhalen huilen en lachen en alles tegelijk. En dan heb je een uitvaart. En dan heb je nog een naslip van drie dagen. Dat mensen ook nog een keer langzaam je huid gaan verlaten, nog met overschalen. Het wordt geïntegreerd in dat leven. En in Nederland is het koffiecake opzouten. In principe, bij de uitvaart, als ik het zo mag zeggen. Ik vind hem wel mooi gezegd: koffiecake oh. opzouten. Ja, en ja, de volgende, weet je wel, en door. En daarna, is Photoshop, we het snel weer weg. En dan heb je nog een kaart gestuurd, en dan weet je niet wat je erop moet zetten. Weet je, het is totaal spastisch. Heel klinisch gebeuren. Terwijl je denkt, iedereen wordt geboren. Dat is een hele bloederige situatie. En dan ga je dood in een selectrice situatie. Dat is gewoon wat het leven is. En daartussenin betaal je belasting en je doet je werk en je wil nuttig zijn, zeg maar. En dat, dat, is, dat is je leven. Dus het hoort er allemaal bij. Dus waarom doen we hier zo spastisch over? Waarom? Wat hè? Kijk, ik heb ooit, uh, ik heb ooit het norovirus uh, gehad en dat, dat kun je gewoon overkomen. Dat is gewoon niet leuk. Het heeft iemand uh, op een deurknop vastgehouden die dwallig zijn handen niet goed heeft gewassen. En uh, ik ben daar ziek uh, van geworden. Dan droog je dus binnen 24 uur zo uit. En als je uitdroogt, ga je heel snel dood. <laughs> ja,
0: en dat is best voor het lichaam. Nee, daar nee. word je heel
1: erg ziek van en ik kan het ja. niemand aanraden. Het was echt heel erg akelig. En het ging ook heel snel. Van, van lalala, niks aan de hand. Tot 24 uur later, ik ga dood. En eh, ik herinner me nog dat moment dat ik in het ziekenhuis lag. Ik kreeg dat infuus met eh, zouten. Iets tegen misselijkheid en pijnstilling en vocht. Weet je, als een hele zak met toestand. Wat zo in één keer je lichaam in, in stroomt. En ik herinner me nog de moment dat de naalte inging. En dat ik helemaal vrede had met van... Als, als dit niet werkt, dan laat ik gewoon los. En alles viel van me af. Ik was er ook niet bang voor dan laat ik gewoon los. En dat had ik nooit gedacht. Hm? Dat had ik nooit. Je denkt toch, als je zeg maar bijna dood bent. Dat je denkt van, ik ga strijden. Ik ga het overleven. Ik hou vol. Nee. En dat vond ik op dat moment best wel verrassend. Van, hm, ik laat gewoon los. En achteraf dacht, uh, vertelde ik dat aan, uh, aan mensen. En die zeiden van, goh, wat heftig. Dat je dat, wat, hè, wat bizar. En vecht je dan niet? En achteraf voelde ik zelf van, wat een troostende gedachte. Yeah. Wanneer het mijn tijd is. Laat ik gewoon los. Heel bevrijdend.
0: Ja, want dat geeft je heel veel rust in het hier en nu. Ja, ja. ja
1: dat is zo. Ja, kijk, ik word liever ook niet ziek van corona. Weet je? Ik, hoop, ik hoop dat het me bespaard blijft. En de, de manier waarop je gaat... Dat is ook fijn als je daar enige controle over, over hebt. Zeg maar, of daar een soort van uh, verzoeknummer voor kan indienen. Hè, hoe je gaat. Uh, want dit zijn natuurlijk gewoon verschrikkelijke dingen gebeurd. Ook, en nog steeds. Hè, in de ziekenhuizen nu. En hoe mensen ook thuis bijvoorbeeld... De zuurstoftank of niet. Weet je. Het is
0: echt. Die mensen die alleen sterven ja. of achter een glas sterven, met niemand ja. aan hun bed. Ik bedoel, ja. Die, ja, Die met z'n allen ja. maar in een kamer worden gestopt. Omdat ze allemaal ja. corona hebben. En daar dan maar met, door mensen in pakken nog een beetje worden verzorgd. Dan denk ik echt. Oh. Ja.
1: En... Het is bijna bijbels, hè? Als je zeg maar denkt aan die, aan die, aan die grot met, met de mensen met lepra. Hè? Die, die, zeg maar, ergens ja. in de, buiten de stad in een grot moeten zijn. En je krijgt al een stuk brood toegeworpen, weet je wel. Ja. Ja, en die komt een Messias ik, langs maar, en die ik vind gaat wel. Dat in deze ja.
0: tijd waarin we ja. nu leven, weet je, met alles ja. wat we hebben, ik vind dat echt schrijnend.
1: Ja. Schandalig ook.
0: Ja, dat ik echt denk, hoe kunnen we dit ons mens zijn? Hè? Ja. Hoe kunnen we dit als mensen tussen elkaar, hoe kunnen we elkaar dit aandoen om op deze manier iemand te laten vertrekken?
1: Precies wat je nu zegt, is ook waar de sleutel ligt. Ja. namelijk de menselijkheid. Je, ja. je, we hebben te maken met onze menselijke aard, die hele leuke kanten heeft en ook best wel nare. Ja. En dat kan door ongemak komen uh, en ook door onze beperking als, als mens. Maar we zijn ook mensen met een geweten en met hopelijk de ambitie om een betere versie van onszelf te worden. En ik denk dat het dus ook aan ons, aan individueel en als maatschappij is. En dus ook aan de wet en ook aan alles wat daarbij komt kijken. Yeah. Om die menselijke maat te integreren in het einde van het leven. Ja, yeah, zeker. Omdat het gewoon... Kijk, een mensonterende dood is een schop na voor, tegen het waardevolle leven dat iemand he, uh, zijn best heeft gedaan om te leiden.
0: Ja, ik vind dat echt mensonterend dat je daar op die manier dankjewel zegt tegen een mens. Ja. Dat, is, dat ja. is geen dankjewel
1: zeggen. Nee, nee Ik zat er over opa's en oma's. Hè, van, ja, maar die heeft ja. al een heel lang leven gehad. Heb je enig idee welke kennis, ervaring, verhalen, diepte waarde iemand dus meedraagt op zijn 92ste waar iedereen, waar iedereen nu van kan zou moeten koesteren
0: ja, of waar we nog heel veel van kunnen leren door al precies. die verhalen en die
1: kennis die er is precies Ja. En ja. Zo, kijk, uh, de, toen, toen een van mijn tantes 83 werd, toen zei ze van ja, ik voel me eigenlijk gewoon 38 om maar niet te zeggen 12, ik zie er alleen anders uit ja. en de wereld reageert anders op omdat ik, omdat ik ouder ben, maar ik weet niet waar de wereld last van heeft He? dus ja, Terecht, ja. ja en, en dus de waarde, de valorisatie zeg maar, van, een, van een leeftijd gekoppeld aan de waarde van wat iemand in de maatschappij, maatschappij kan betekenen, vind ik echt van een platgeslagen kapitalisme van heb ik jou daar.
0: Ja. Ja, heel en dat deugt niet. Nee, dat deugt zeker niet. Nee, nee. nee helemaal niks dat deugd, aan. Nee. Oh, dat is, ja, daar heb ik geen woorden voor. Oh, nee. Deugen is nog niet eens het goede woord wat, nee. wat voldoet aan, uh, aan wat het betekent. Ja. Het,
1: ik hef mijn vuist. Ja, ja. Is, nou, nee, ik zeker. vind het echt ja, uh, niet te doen.
0: Daarmee. Dat is ook wel ja. een van de redenen waarom ik gewoon mijn missie heb gemaakt. Om het levenseinde doodnormaal te maken. Omdat het mij niet alleen maar gaat over dat we waardig sterven. En dat kan natuurlijk niet altijd vredig en heel fijn en zonder pijn. En Soms is het je niet gegeven. Nee. Weet je, daar gaat het ook allemaal niet over, maar voor mij gaat het erover dat we de menselijkheid in dat overlijden ja. brengen en dat we het menselijk houden ja. en dat, dat we daarin gewoon wel die openheid houden, omdat ik denk, ja, weet je, we zijn nee. mensen... En we moeten gewoon als mensen met elkaar omgaan. Ja, en je hetzelfde sterft ook als mens. Dus heb, ja, hetzelfde ja. dat jij nu je heel erg inzet voor het feit wat jij hebt ervaren rondom dat wees zijn en dat wees worden. Wat in de dag van vandaag nog steeds
1: schrijnende situaties met zich meebrengt. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, Het is heel belangrijk om dat, om dat sterven een deel te laten zijn van het, van het leven in de conversaties die we erover hebben. In de regels die erover zijn. De manier waarop we met elkaar omgaan in, de, in, in deze. En elkaar ook helpen op het moment als, als iemand sterft... Om, uh, dat we elkaar helpen om, om te gaan... Uh, om, te, om te dealen met... of om te gaan met de omstandigheden... die, die, die daar omheen zaten. Omdat, dat, omdat die omstandigheden van dat sterven... vaak ook een factor zijn bij nabestaanden... om iets wel of niet goed... een, een soort van ja, bij gebrek aan betere uh, opmerking... Uh, een plek te kunnen geven. <laughs> ja, ja. ja, dus uh, uh, ja, om daarmee ja. om te gaan. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ik, ik ervaar het zelf ook... Uh, uh, ja, in ieder geval met Weeswijzer, hè, mijn organisatie voor en over ja. weeskinderen, uh, omdat ik vind dat iedere weeskind en ook trouwens hun, de mensen om hen heen een bondgenoot nodig hebben om uh, goed wees te kunnen zijn. En dus niet zozeer rouwverwerking en verliesverwerking, want ik denk dat daar hele goede organisaties voor zijn die de, zich daar primair op richten, maar met name om de praktische zaken in orde te krijgen. Ja, je hebt de piramide van Maslow, dat is die piramide waarin duidelijk is van dat, wat, wat die eerste levensbehoeften zijn en wat daarna komt en wat daarna komt. Ja. Um, met zelfverwezenlijking uh, aan het eind, zeg maar. Um, terwijl ik denk, misschien zijn er nog wel andere dingen die daar heel belangrijk in zijn. Naast wifi heb je dan eerst je huis en, uh, en eten, zeg maar, in <lacht> de begint de begint bij de wifi. Die, Ja, Het is ergens een grapje, maar tegelijkertijd ook een soort van realiteit, want... Als je inderdaad een huis wil vinden en als je inderdaad die warmte wil hebben... en als je mensen wil kennen, heb je nu wifi nodig. Ja. Dus het, het is eigenlijk dat grapje, die grappige meme die, die online bedacht was... van het eerst leefbehoefte is wifi, is eigenlijk ook wel deels waar. Ja, dat is zeker. Ja, dus in ja. die zin is, is het ook wel uh, goed om daar even naar te kijken. Maar juist daarom ben ik in 2007 begonnen met Weeswijzer omdat ik dacht, ja het zal toch niet zo zijn dat ik een boek moet schrijven over dit onderwerp. Om daar bewustwording over te krijgen. Nu we internet hebben. Ik ben online sinds 1994 of zo. Dus ik dacht, kom op. Weet je, wat is het probleem? Laten we die kennis delen. Laten we gewoon delen wat er voor nodig is om een huishouding te, te voeren. Uh, wat, wat, hoe moet je een uitvaart regelen? Hoe zit het met je erfenis? Hoe kom je aan geld? Hoe, hoe ga je om met, met een leerling bijvoorbeeld als, die, als je ineens een wees in de klas hebt en je weet niet wat je moet doen? Dat soort dingen. En het was er niet. Ongeveer anderhalve paardenkop uh, reageerde op die website die ik had. En ik dacht, hoe kan dat nou? Dit is, is een onderwerp en een thema van alle tijden. Hoe kan dit? Ja. En toen heb ik een beetje onderzoek nagedaan, van hoe kan het dat dit, dat dit niet aanslaat in 2007? En toen dacht ik, oh, verhip, mensen weten niet dat het een probleem is in Nederland, omdat het geassocieerd wordt. Het wordt weeskind met Harry Potter, Kindjes in Afrika en, en dergelijke. Het is iets, of Charles Dickens van vroeger. Hè? Maar niet meer van nu. En andere landen, de ontwikkelingsgebieden. En ze weten niet hoeveel het er zijn. En toen dacht ik, dan moet ik gewoon uh, onderzoek gaan doen naar hoeveel het er zijn. En ik kwam toen op 29.000 uh, met, met wat uh, empirisch onderzoek bij, het, uh, bij de database van de uh, Sociale Verzekeringsbank. Uiteindelijk bleek dat er na jaren uh, zeuren. Want uh, het CBS wilde daar geen cijfers over vrijgeven, omdat ze het geen onderwerp vonden. Uh, destijds. Dan heb ik daar zelf onderzoek naar gedaan. En toen bleek achteraf een aantal, aantal jaren later, toen RTL Nieuws op mijn boek kwam. Want later schreef ik dus dan toch maar een boek, omdat het internet niet genoeg was op dat moment. Mm -hmm. Die hebben toen wel onderzoek uh, uh, gevraagd bij CBS. En toen kwamen ze. Op 34.000. 3100 31, Nederlandse elftallen. Ja. Maar hoe dat... vaak komt het dan op jaarbasis? Als je het terugkijkt. 6000. Op
0: jaarbasis?
1: 6000 op jaarbasis. Ja. Die dat overkomt dat ze wees worden. Ja, maar dat is dan zeg maar dat ze dat ze één of beide ouders verliezen. Dus ook de halfwees zitten daarbij, maar ook uh, betekent dat dat de, de een nieuwe halfwees kan ook als een eerste ouder zijn verloren. Weet <laughs> dus je wel? Dus je kan in één klap wees worden als je ouders in een ongeluk zaten bijvoorbeeld, mm -hmm. maar als je al als je halfwees wordt dan verlies je één ouder. Uh, dus die worden meegenomen in die statistieken. Maar als je al, ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, je vader uit beeld was. Als je negen jaar bent, en je ouders gaan scheiden, bijvoorbeeld. en uh, die heeft zeg maar geen aanspraak gedaan op zijn ouderlijk recht. Mm -hmm. ja, en je moeder sterft, dan word je eigenlijk half wees, terwijl je eigenlijk wees bent. Dus, dus uh, er zit ook een soort van grijs gebied. Dus de getallen zijn altijd hoger. Dan, ...dan statistieken communiceren. Ze hebben het één keer uitgezocht bij het CBS in 2013. En daarna niet meer. Terwijl ik denk, ieder jaar gaan de mensen dood. Ja, <laughs> ja. Het is toch een terugkerend gebeurde. Ja, ja. Voorkomt
0: ieder jaar toch weer nieuwe mensen? Precies. Dus die eigenlijk hebben eigenlijk nieuwe ja. kinderen. Niet mensen, maar gewoon kinderen. Ja, het zijn ook mensen. Ja, dat weet ik. Het zijn ook wel mensen. Maar ik vind het ook goed om even te noemen dat het
1: kinderen zijn. Want dan hebben we het besef dat het echt over jonge mensen gaat. Klopt. Ja, dus dat is absoluut een ding. Het is een lange weg om dit onderwerp zo natuurlijk te laten indalen... in deze maatschappij. Op veel vlakken waar jij natuurlijk ook tegenaan loopt. En, en, en ik ook in deze missie. Maar goed, ik merkte, ik merkte dus om even terug te komen op die originele vraag... dat het in eerste instantie niet zo heel duidelijk was. Dus ik dacht, nou, ik heb een blog, weet je wel. Ik kan daar gewoon over vertellen. Uh, het sloeg weinig aan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dan maar een boek schrijven. Weet je wel, als dat, als dat dan de ouderwetse manier is... waar mensen dan echt zitten te wachten, dan doe ik dat wel... En toen besloot ik een aantal persoonlijke ervaringen van mezelf op te schrijven in een soort column style. Het is heel kort geschreven ook, omdat ik wilde dat het laagdrempelig was. Dus niet een hele grote dikke pil met een levensverhaal. Maar gewoon een aantal situaties die mij zijn overkomen. Met erbij een handreiking waarin ik terugkijk, uh, reflecteer van als dit nu vandaag zou zijn en ik zou tegenkomen in mijn omgeving. Wat zou dan handig zijn om te doen als je ja. dit ziet? Weet je wel, vanuit, vanuit je perspectief als wees, maar ook als perspectief van de omstander. Ja. Klassendocent, vrienden, een instelling, school. He, van, wat, wat is dan handig? Wat was wenselijk geweest in deze situatie? Ja. Want ja, ik had zelf, toen ik 29 jaar was, toen was ik burn-out geraakt. Omdat ik uh, toen onge ongeveer twee keer zo oud was als dat ik was toen ik wees werd. En uh, terugkijkend voelde dat voor mij alsof ik 14 jaar lang in een soort van bij de bushalte had gestaan, blessuretijd had gehad. Nee, want ik heb nou net zo lang geleefd zonder ouders. Als dat mm. ik heb geleefd met ouders. Met ouder. en, en, en ergens had ik onbewust, niet echt uitgesproken in mijn hoofd of zo, maar meer een soort van gevoel van, maar daarna begint dan het leven. Of daarna is er iets anders. Weet je, dat is iets heel geks dat een soort van zo'n zo, zo zo tijdvak zich dan dupliceert yeah, en dat daarna yeah. dan, ja, wat dan? En uh, dan gebeurt natuurlijk helemaal niks anders, weet je wel. Maar dan kom je dan dus achter van, ik heb dus alleen maar zitten overleven en scoren, dingen waargemaakt en uh, studeren en banen en Carrière. En een deel van mij had ik nadat mijn ouders zijn dood gegaan ook, ook voor dood achtergelaten. En welke en, delen waren dat dan? Dat waren de delen uh, die alles met mijn individu te maken hadden. Dus zeg maar met wie ik was en ik als persoon was en wilde zijn en wilde worden. En uh, dat had, had met name invloed op, en dat merk ik ook uh, als ik terugkijk naar die periode van dat ik 14 tot 29 was dat ik eigenlijk pas op mijn 25 ste in, in mijn eentje gewoon echt, een beetje echt op reis ging. Bijvoorbeeld, hè? Ik ben wel, ben wel naar New York geweest... met de kunstacademie destijds. Uh, even naar Antwerpen geweest... of een citytrip naar Londen gemaakt. Maar dat, dat was, ik heb mezelf heel veel ontzegd... Uh, dat ik gewoon niet geloofde... dat dat er voor mij was. Als weeskind ervaar je... dat een hele hoop er niet voor jou is. En ik zie dat heel schrijnend... hartverscheurend vandaag ook gewoon om mij heen... bij jongeren die dit nu meemaken. Die bijvoorbeeld nu de woningcorporaties... uit huis worden gezet. Dan zijn ze ontworteld, Vader en moeder zijn dood. Vaak is de familie niet in de picture of wil dat niet. Of is geen match of vinden ze die kinderen niet leuk. Weet je wat? Dat gebeurt gewoon regelmatig. Het is echt een taboe om te zeggen, maar het is gewoon wel zo. Dus ik noem het ook gewoon. En die kinderen blijven achter. Ze zijn verlaten door hun ouders door overmacht. Verlaten door omgeving omdat ze niet weten hoe ze ermee om moeten gaan weggegooid door een woningcorporatie... en naar een door een maatschappij bekeken als van... nou, ik ben benieuwd hoe, hoe, of, of, of ze er nog uitkomt. En in die staat, in een fase van je leven... waarin je alles nog moet gaan opbouwen... moet jij met vertrouwen naar de toekomst kijken... bouwen aan je dromen... en vooral waarmaken wat de, wat de maatschappij vindt... dat je moet gaan doen. Hoe dan? Dat is niet te doen... Het is niet te doen. te doen. Ik zie dat dus om me heen. En gisteren nog, ik had een gesprek met iemand die het artikel en het Brabants Dagblad en Eindhoven's Nieuwsblad had gelezen, wat ons samen met, met, met mij en uh, Pippi Dijkstra, die een documentaire maakt over weeskinderen in Nederland. Daniel Koerhuis, het Kamerlid, dat zich sterk maakt ja. voor, voor dit onderwerp. We stonden met z'n drieën daarin en ik kreeg een telefoontje van een lotgenoot... die nu in de 50 is. En hij zei van ik heb er nog steeds last van. Ja, ik dat heb... geloof ik ook wel. Ja. Want
0: zoiets gaat ja. je hele leven door, blijft het een issue. En blijft ja. het op allerlei lagen steeds weer. Ja. op een, een of andere manier terugkomen zo loopt natuurlijk alles wat je meemaakt in je leven
1: dat is zo, en als ja. je zeg maar juist in die fase van je leven waarin je moet bouwen en waar je ook je moet afzetten tegen die uh, establishment, ja. zeg maar hè? dan moet je eigenlijk weer een soort van punker uh, kunnen, kunnen zijn ongestraft ja. in je leven dan moet je gewoon heel boos kunnen zijn en je af kunnen zetten en vervolgens dan weer een soort van nieuwe modus vinden waarin jij je eigen identiteit vindt en daar heb je dus mensen om je heen nodig die zeggen van uh, ja, het is allemaal heel leuk dat boze gedoe maar je gaat nu wel even eindelijk halen. Of je ja. gaat nu wel eventjes een spaarrekening openen. Of je gaat nu wel even dit. En verder geen gezeur. En als dat er niet is, dan zijn er altijd elementen in je, in je leven. die dus door blijven etteren. als die niet ja, afdoende worden behandeld, zeg maar. Die, die man van in de 50, medio 50. zegt van. nou, ik heb nu spijt van de dingen waar ik toen niet voor ben gecorrigeerd. En ja. dat is iets wat ik heel vaak hoor. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk. dat er een bondgenoot komt voor ieder kind. die een of beide ouders verliest. Want je, je kan het gewoon bondgenoot? niet alleen. bondgenoot? Wat, wat, wat is jouw definitie van een bondgenoot? Bondgenoot. Op dit moment de definitie van een goede bondgenoot, dat het een betrouwbare volwassene is die niet alles weet, maar wel de betrokkenheid heeft om er samen met jou achter te komen. En die met zijn eigen levensinstelling jou durft aan te spreken op gedrag en daad. No matter what, naast je staat en niet je als een soort van boze oom instrueert, maar naast je staat om te zien van nou, jij bent een volwaardig persoon. En ik ga samen met jou kijken... hoe jij het over een tijdje alleen kan doen... en vooral het na, na, naar mij terug kan zwaaien. Dat, dat is mijn definitie van een bondgenoot. Je hoeft niet alles te weten... maar je moet er wel samen achter willen komen. Ja... Yeah. Of samen willen denken van, we weten dit allebei niet. We bellen Henk, want die weet het wel. Dat is een bondgenoot. Ja, en wat,
0: wat ik wel mooi vind aan wat jij schetst met die persoon van 50 die dan contact met jou opneemt... hoe ja. ongelooflijk belangrijk het is dat dit onderwerp blijft worden aangesneden. Ja.
1: Dat het ja. herhaald wordt,
0: dat het zichtbaarheid
1: houdt. Ja. Het is echt, uh, echt ja. heel erg nodig. En dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is dat, er, dat, er zo vaak, dat, dat het herhaald wordt... is dat het een onzichtbaar onderwerp is. Maar ik heb een TEDx talk gegeven over dit onderwerp in 2020. 15 en die is niet zo heel vaak bekeken en dat komt omdat het gewoon echt de meest slechte titel heeft van zoekmachine-optimalisatie in de wereld. Namelijk Helping the Invisible. Wat inhoudelijk helemaal niks zegt. Oh, maar, dat zegt helemaal niks over Helemaal niks. Nee, nee. nee, ik had er ook helaas geen macht over de titelgeving, over mijn eigen tedx talk waar ik negen maanden aan had gewerkt. Dus dat was mijn eigen frustratie. Maar goed, de titel zegt dus niks en dus daarom scoort je niet heel hoog. Maar de inhoud ervan, vind ik nog steeds, daar sta ik echt als een blok achter. Maar de titel illustreert ook ironisch genoeg precies het, het probleem. Het is ook een onzichtbaar probleem. Want wat is er nou met weeskinderen aan de hand? Die willen niet opvallen op een negatieve manier.
0: Nee, maar ze maar, willen niet de aandacht. Je wil niet anders zijn.
1: Je wil zeg maar erbij horen en Instagrammable zijn. Weet je, wel? dat is wat je wil. En als je opvalt, dan moet het in ieder geval zijn omdat je influencer bent of whatever. Maar omdat je echt heel goed in bent. Maar niet omdat je tussen aanhalingstekens zielig bent. Hashtag zielig wil niemand. Ben je ook niet. Je bent ook niet zielig. Je hebt alleen wel iets meegemaakt wat een mega impact op je leven maakt. En je hebt die support nodig om wat van je leven te maken. Omdat je anders gewoon cruciale dingen mist. En die zijn je afgenomen. Die kans is je afgenomen. Dan kun je zeg maar gaan kniezen in een hoekje en een slachtoffer uh, worden. Dat, dat gebeurt als mensen helemaal niks zeggen en denken hey, misschien overleef ik het wel. Ik zie wel. Het is er allemaal niet voor mij weggelegd. Ja. Denk ook heel veel mensen. Heb ik ook gedacht. Uh, of je kan zeg maar het van de toren blazen. Uh, er zijn ook mensen nu die ene zijn is dat verschrikkelijk knap en mooi dat ze dat doen. He, jongeren die inderdaad uit huis worden geknald en de media opzoeken. Dus ook goed als ze dat doen. Nou, ja en nee.
0: Het is een combinatie, want het wordt er door de media natuurlijk niet altijd even zoals het
1: zou eigenlijk zou
0: moeten, dan de wereld ingezet. Dat is tegen ja. ze gaan werken.
1: Klopt. Uh, en nog één stap daarvoor. Waarom is dit in Nederlands in vredesnaam nodig dat een weeskind zijn eigen privacy te grabbel moet gooien en zijn meest kwetsbare situatie in de media moet gooien om maar enige vorm van gerechtigheid te krijgen? Dat is het probleem. Kijk, en hoe de media dan ermee omgaan en hoe dat dan wordt gebracht, dat is een tweede Verhaal. Wat mij betreft, ben ik zo dankbaar voor dat artikel van Arno Heesakkers in het Brabants Dagblad en de Eindhoven's Nieuwsblad. Is het zo belangrijk dat dit wordt geadresseerd als niet het zoveelste zielige verhaal van Sammy Joe of Annika, of Milo... of uh, een van al die andere kinderen... die deze, dit jaar de media heeft opgezocht... omdat ze uit huis op worden geschopt. Of Sembra, die toevallig gewonnen heeft... Uh, bij, in de rechtszaal, maar het merendeel wint niet. Dat dit artikel een keer niet ging... om, om zo'n individueel geval wat je hard grijpt... maar juist ging over het structurele... van dit probleem. Want dit gebeurt echt al... nou in ieder geval 30 jaar, want voor mij is het ja. 31 jaar geleden. Ja, en de man die gisteren belde... Ja, de, die, die was 56. Of die, die zat in 1979 en 1981 overkomen. Weet je, dit is gewoon... Echt een structureel probleem wat aangepakt moet worden en wat een, een logisch, geland, natuurlijke plek in deze maatschappij moet hebben. Het is uh, gewoon een
0: onderwerp van alle tijd. Je hebt over het verleden, ja. het zal altijd zich voordoen. Ja. Ja. Want de utopie die we hebben dat we als kind uh, pas overlijden als we onze ouders zijn verloren, dat gaat niet voor iedereen op. Ik bedoel, dat is, nee. voor, voor sommigen is het gewoon de omgekeerde wereld. Daar verlies je eerst je ouders en ben jij alleen op de wereld. En je bent ja. wel niet alleen, maar niet meer met je originele
1: gezin. Eenzaam, maar niet alleen. En dat is ook hoe het voelt. Hè? Dus dat je wel mensen om je heen hebt. En in mijn TEDx talk vertelde ik ook van... Het voelt alsof je aan het koord dansen bent voor de eerste keer. Als je wees wordt, dan zit je bovenin in een circus tent. Een hele grote, ronde arena. Met allemaal mensen die in die kring aan de rand zitten. En naar boven kijken naar dat koord waar dat kind staat. Te balanceren. Benieuwd zijn of dat kind dan van, de ene, punt van, van de, de, de ene kant van de circus tent... naar de andere kant van de circus tent... op dat koord hoog kan blijven lopen en zal blijven staan. En of ze gaat vallen of niet, zonder vangnet. En houdt iemand dat vangnet vast... Nee, want er is geen vangnet. Maar ze kijken wel omdat ze heel benieuwd zijn wat er zal gaan gebeuren. Ja. Dat is hoe je je voelt. Schrijnend hè. In de krant kijken ze dan. Nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh, was erg zeg. En wat doen ze dan? Nou, niks.
0: Want hoe creëren deze <laughs> dan nu die bondgenoot? Ik bedoel, jij, jij streeft heel erg naar dat, dat bondgenootschap. Maar hoe ja. kunnen wezen of die wezen zijn geworden of die nog wezen worden. Hoe kunnen die nu dan
1: zorgen dat zij zo'n bondgenoot krijgen? Heb je daar iets voor opgezet? Ik heb iets in concept, inderdaad. Maar dat, dat is zeg maar het volgende station. Wat er nu gebeurt is dat er nu niks gebeurt. Er zijn verschillende dingen die tegelijkertijd lopen. Vanaf de nulmeting is het zo dat er niks gebeurt, tenzij iemand in zijn privé, in zijn eigen omgeving zo'n volwassene heeft die zelf opstaat. Ik heb ja. zelf de verschrikkelijke mazzel gehad dat ik toen ik naar Delft verhuisde, ik mijn dubbelgangster ontmoette op de middelbare school. Ik keek altijd heel boos naar mij van, uh, jij lijkt op mij, jij moet weg. Ik vond het ook heel frappant dat iemand precies dezelfde boblijnen, dezelfde haar, dezelfde kistjes en dezelfde statement had, zeg maar. En als ik, waar ik natuurlijk heel goed aan had en zij natuurlijk ook, dus de wereld is eigenlijk te klein op, voor twee van dat soort mensen. Dus ik moest eigenlijk weg. En na drie keer ruzie maakten... werden we vriendinnen. Omdat we inderdaad wel heel goed op elkaar leken. En de, ja. Haar ouders die, die zagen uh, ons, ons ook zo gaden. Van nou ja, dat is ook heel erg... Frappant, hè? Die twee meiden die ze op elkaar lijken met hun rare karakters. Hoe zit dat nou? En haar vader, die heeft toen ik uiteindelijk naar de eindexamenklas overging, die eiste toen, hij, hij bood mij aan, zeg maar, hij en zijn vrouw boden mij aan om uit eten te gaan, om te vieren. Überhaupt al vieren, dat had nog nooit iemand ja. gedaan voor mij, dat ik, over zou, dat ik overging naar de eindexamenklas. En ik dacht, wauw, uit eten, omdat ik iets op school heb gedaan. Serieus? Ik zeg nou, maar het hoeft niet hoor, weet je wel. Want ik was helemaal angstig, omdat ik dacht, wat wil je dan? Dat weet je wel, wat, hoe dan? Ja, alsof... Voor mij? Want ik ben helemaal niet je kind. Ja, het is heel transactioneel, zeg maar. Hè? Want uh, een soort van de bank van het leven kwam bij mij op: van uh, ja, voor wat hoort wat. En als kind krijg je, als weeskind krijg je niks. Dus wat willen die mensen van mij? Hij zei: ik verwacht maar één ding: dat jij laat zien hoe je woont. En dat eerste gezin waar ik had gezeten bij die vriendin, die hadden na acht maanden gezegd van uh, we zijn hier wel klaar mee. Want onze dochter wil ook op een gegeven moment op kamers gaan. En uh, jullie hebben af en toe ruzie. Dus we vinden eigenlijk dat je gewoon op kamers moet gaan. Dus ik stond eigenlijk snel op straat, toen een kamer gezocht. En ik kwam terecht in een kamertje boven een shawarma tent die niet op slot kon. Met allemaal uh, jonge Egyptische mannen die, die zo'n meisje van 16 best wel leuk vonden. Dus het was een onveilige situatie. En mijn kleren zaten in bananendozen. Uh... Maar ik ging wel gewoon naar school. Weet je wel? Zonder fiets, want die was natuurlijk stuk of gepikt. En die vader zei van, ik wil zien hoe jij woont. Want die wist dat ik zo'n kamer had. En mijn eerste reactie was, nou dan hoef ik niet mee uit eten hoor. Als dat de prijs is, dan vind ik het ook helemaal niet erg om niet mee uit eten te gaan. Ja. Weet je wel? Dus ik schaamde me daar ook voor. En, en tegelijkertijd had ik ook trots van, nou, ik heb wel een scharrige rotkamer. Maar het is wel mijn scharrige rotkamer. Hup, de, de auto in. Hij zei, ik kan me niet schelen wat je zegt. Ik ga gewoon kijken hoe je woont. Ik zeg, maar dat wil ik niet. En dus hij ging kijken en hij zag dat. Hij zegt: Ik zie hier twee goede dingen in deze kamer. Of drie. Eén is jij. En de tweede is je tandenborstel. En de derde is nog een tas. In de auto nu. Wauw, ja. wat een kanjer. Ja, is heel bijzonder. Ja. Het raakt je nog steeds. Ja, ik heb dit verhaal toch echt heel erg vaak verteld. Waarom raakt mij dat nu op dit moment zo? Tijdens mijn TEDx-talk. Dat, dat was ook waarom het zo. Ik bedoel, sowieso een TEDx-talk geven, is gewoon heel erg moeilijk. Daar ja. kan ik heel ingewikkeld over doen. Ja. Of heel simpel. Of heel blasé. Ja. Maar het is gewoon hartstikke moeilijk. Ik was al elf jaar spreker, maar het was een hele andere situatie. Je moet je houden aan een format. En het is 1200 mensen in zo'n arena, zo'n zaal van de TU Delft. Ja. De zes camera's en live YouTube en forever uh, online. En op die rode stip blijven staan? Op de rode stip blijven staan. En het was ook, uh, ja, en PowerPoint viel, viel uit en de klok zag ik niet. Dus het was ook extra challenging voor de dingen die het publiek niet zag. En 100 meter naast deze uh, rode stip op de TU Delft ligt de Jaffa-begraafplaats. En op de Jaffa-begraafplaats lag mijn pleegvader, die zo voor mij was opgekomen, was twee maanden daarvoor ook overleden en daar begraven. Dus ik stond daar in die zaal te vertellen over wat hij had gedaan. En op dat moment lag mijn pleegvader dus daar in dat graf, 100 meter vanaf die stip van TEDx af. Ik denk dat het me nu zo raakt. Niet alleen omdat het me TEDx ook moeilijker maakte, maar vooral omdat ik nu zo met een soort van extra elan en vuur, doorzettingskracht zeg maar, of een slecht Nederlands, voel dat iedereen recht op zo'n koen heeft. Yeah. En dat dat gewoon geregeld moet worden in deze maatschappij. En dat is niet zo. Dus dat speelt. Zo'n bondgenoot heb je nodig, dat, yeah. dat is maar dat zijn dus nu dus die individuen zoals Koen en Marianne die dat deden. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is van onschatbare waarde. En tegelijkertijd is dat ook het probleem. Dat de maatschappij leunt op dat soort individuele situaties. Maar dat is natuurlijk niet hoe een maatschappij in elkaar steekt. Ja, de maatschappij, dat ben jij. Dat is zo. En tegelijkertijd is het ook ongekend dat daar levens van afhankelijk zijn. Want als ik die mensen niet was tegengekomen... als ik niet mijn dubbelgangster op school had tegengekomen... dan was ik gewoon aan de haaien overgeleverd... in die shawarma tent met die Egyptenaren. Dat is de realiteit. En dat is ook de realiteit die vandaag voor heel veel jongeren nu geldt. Dus ik, ik kan er niet mee leven. Dus ik maak mij daar verschrikkelijk hard voor om dit beter te organiseren. En als daar wetten moet, voor, voor moeten veranderen, dan is dat voor Dori maar zo. Dus is heel simpel. Er was, gisteren is er ook een wet veranderd. Nou, tijd voor de volgende. Ja. Yeah. Heel simpel. Dus dat is één. Dat wat er nu gedaan is, is afhankelijk van individuele situaties. Ik merk bijvoorbeeld dat Annika, dat meisje dat, dat afgelopen jaar wees werd, is, ze heeft ook in de krant verteld over dat zij het huis uit moest en dat de woningcorporatie haar eruit schopte. Hebben ze uiteindelijk ook gedaan. En toen was er een, een man op leeftijd, die had ergens nog een, een huisje in zijn eigendom en heeft haar aangeboden om daar te gaan wonen. En dat heeft ze gedaan, waardoor ze in inderdaad gewoon op dat moment opgevangen was. Dat is fantastisch natuurlijk. Maar de wereld denkt dan, wat goed dat deze mensen er zijn. En dan denk ik, wat verschrikkelijk dat het nodig is. Ja. Dit is iets wat gewoon structureel onacceptabel is. Dat je kinderen uh, in de situatie zet dat ze en hun verhaal zou moeten delen en dat je burgers in de situatie moet zeggen van, als jij die kinderen niet helpt, dan gaat het mis, want wij doen het niet als overheid. Ja, ben je dan helemaal van de ene bezeken? Dat kan natuurlijk gewoon niet zo zijn, weet je wel? Dat, dat kan niet zo zijn. Dus dat is één. Hè? Dus de maatschappij... Uh, hij doet het niet, dus de individuen doen het niet. Dat is één. Twee is dat bondgenootschap. Ja, ik heb in 2014 gewerkt aan een handreiking voor gemeenten... in opdracht van het ministerie van OCW en VWS... samen met het Nederlands Jeugdinstituut... voor gemeenten in Nederland wat ze moeten doen of wat er moet gebeuren... wanneer een jongere de ouders verliest. En omdat helaas de jeugdzorg een transitie heeft ondergaan... van de Rijksoverheid naar gemeenten... is het zo dat die gemeenten met die handreiking kunnen doen wat ze willen. En dat betekent in de praktijk helaas dat ze of niet weten dat die bestaat dan wel dat hij onderin de kattenbak verdwijnt. Of eh, op de stapel to do. Maar niet yes, daar gaan we wat mee doen. Dus dat is het probleem. En sindsdien is er dus ook bar weinig mee, uh, mee gebeurd. En ik vind dat het tijd is voor een update en dat iedereen weet dat het gewoon geregeld moet worden. En dus ook in gemeenten en in wijkteams enzovoort. Dus dat is zeg maar gewoon in de system. Het derde is, is dat Weeswijzer, uh, mijn, mijn clubpie, uh, zijn best doet en aan het toewerken is naar een situatie waarin er die betrouwbare volwassenen gekoppeld kan worden aan zo'n wees om mee te kijken. Er komt natuurlijk ontzettend veel bij kijken. Hè? Privacy en... yeah. En techniek en ook de betrouwbaarheid van die personen. Hoe kijk je daarna en waar moeten ze aan voldoen? En is dat wel veilig? Weet je, wel, je wil kinderen niet van de regen in de drup helpen. Dus dat is een heel complex vraagstuk. Maar wel iets waar mensen zich ook nu voor aanmelden van dat wil ik zo graag doen. En ik wil ze wel heel graag geloven dat ze betrouwbaar en goed genoeg zijn. Maar dat is wel een puzzel. Uh, om daar een, goeie, een goed systeem voor, voor op te zetten... Wat, wat ethisch goed klopt, wat kwalitatief goed is... waar goede monitoring in, in zit... waar iemand zich veilig kan voelen, enzovoorts. Hè, dus dat, dat is wel iets waar we mee bezig zijn... maar dat is niet een eenvoudig klusje. Dus nee, niet een IT-dingetje. Niet it iets, dingetje. Je van vandaag
0: op morgen nee. wat, er, wat er staat. Dat vraagt nee. echt heel veel zorgvuldigheid Precies. om... Uh, en ook wel lastig, denk ik, waar
1: check je dan allemaal op. Ja. Dus dat is, een, dat is ook een ontwerpvraagstuk. Nou, nu ben ik ja. ook ontwerper, weet je wel, innovatieontwerper. Ja. Dus in die ja. zin is dat, is dat wel allemaal... Alleen, ik heb ook maar een klein clubje. Ik doe ook gewoon mijn, mijn, mijn day job bij de TU Delft als digital strategist. En ik ben ook innovatiementor mentor als, als freelancer. En ik doe ook weeswijzer. Dus het is ook, je levensmissie kun je niet 100% van de tijd doen. En ergens is dat voor mij persoonlijk, Ook maar goed ook. Want als ik iedere keer zo geëmotioneerd en gebrand op dat thema... alleen maar op de barricade sta... brand je emotioneel ook binnen een jaar op. Want het is gewoon zwaar werk. Het is zeker zwaar werk. Het is echt zwaar werk. Ik bedoel, als, als ik dan met Daniel Koerhuis bel... van uh, jongens, vanmiddag kamer vragen, kom erop op met de input. Dat is het natuurlijk fantastisch dat iemand zich er zo hard voor maakt. Ik heb daar heel veel respect voor en ik ben er heel dankbaar voor. En ik herinner me nog zo dat... dat was voor mij echt het moment van 2020. Dat had helemaal niks met die, met die hele freaking coronacrisis te maken... Nee, ik heb toen in, op 17 november mijn quarantaine verbroken. Want ik ben opgehokt. Hè, dus een kwetsbare doelgroep. Ik heb een auto-immuunziekte. dus Dan ben je dus extra voorzichtig. Ik ben gewend thuis te werken. Dus ik vind het allemaal niet zo'n heel groot probleem. Maar ik heb dus mijn quarantaine toen verbroken om naar de Tweede Kamer te gaan. Voor de uh, stemming van de motie die Daniel Koerhuis indiende. Over bamhartig uh, woonbeleid voor weeskinderen. En ik zat daar dus samen met Daniel in zijn kantoor op afstand. Omdat de Tweede Kamer natuurlijk ook quarantaine was. Er zaten ja. maar een paar mensen. En ik keek op de monitor mee. En we zaten gewoon met, met een kopje koffie erbij. En met die monitor... Uh, ik zit dan digitaal, zeg maar, zo'n interface waar dan dus motie staat en dan politieke partijen. En er staat dan een rood bolletje achter of een groen bolletje. En dan zie je van wie is voor en wie is tegen deze motie. En er werd zo gestemd. En dan is dan, zeg maar, die stemming is binnen vier, zeven seconden gebeurd, hè? Oh, echt? Gaat het zo snel? Ja, dus van oké, okay, handen omhoog. Ja, oké, okay, iedereen, oké. Okay. En da daar bleek dus uit dat 150 met alle Tweede Kamerleden, alle partijen van links tot rechts en alles tussenin, zei ja. Dit moet nu veranderen. En het kwam nog niet eens helemaal goed binnen. Hij zegt, nou, dat is dan geregeld. Nou, euh, nou fijn. En ik had zoiets van, euh, komt er nog iets? Moeten we nog iets doen? Nee, 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 de motie is aangenomen. Dus nu moet het ministerie dat gaan uitvoeren. Okay. Hey, en even even ja. detail, wat houdt die motie in? Die motie houdt in dat er een commissie moet komen... die gaat kijken bij welke woningcorporaties en in welke mate... deze misstanden voorkomen in onze perceptie... dat, we, dat weeskinderen, dus jonge nabestaanden... Uh, ook 18 plus tot 23 ongeveer uit huis worden gezet... na het overlijden van hun ouders. Zodat we kunnen kijken wat een betere oplossing is... Wat, uh, wat wel de, de procedure zou moeten zijn van hoe ga je om met zeg maar, jonge weeskinderen die uh, in een huurwoning zitten, die eigenlijk op naam stond van hun ouders, hoe gaan we daarmee om en wat is dan de way to go? En nu geloof ik gewoon echt in beleid. maar wel in beleid. Wat is ook ja. gewoon uh, gehandhaafd moet, moet kunnen worden, En omdat die kinderen dus gewoon uh, in die zin gewoon beschermd moeten kunnen worden. En de ene weeskind, weeskind is de andere niet. Annika bijvoorbeeld wilde absoluut niet in het huis blijven zitten, omdat ze continu uh, eigenlijk een soort van herbeleving had van. Van het beeld van haar moeder die dood in de huiskamer lag, ja, snap ik. Weet je wel dat het ja. voor haar, in mijn geval waren mijn ouders niet in, in huis overleden, dus was dat weer een ander verhaal. Voor de meeste situaties geldt trouwens dat ze niet in huis sterven. Dus er moet maatwerk komen in profielen van weeskinderen en ook in de ja. situaties en ook in levensfase en uh, inkomenomstandigheden, zodat je kunt kijken van wat is het beste scenario. Dus de, 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 die motie houdt dat in: hè? Van, uh, oh, okay. we, we kijken in de commissie hoe woningcorporaties dat doen om vervolgens met die commissie met advies te komen wat te doen. Dat is de motie. Die Dat is gaat dus... nu van start? dat is dus nog een beetje een dingetje. Want het oh. is eigenlijk gewoon iets legaals. Hè. De Tweede Kamer is een controlerende macht. Als er een motie door een Tweede Kamerlid wordt ingebracht en die wordt aangenomen, hè, met, in dit geval met algemene stemmen, dus iedereen in de hele wereld in de Tweede Kamer vindt dat, dan moet die worden uitgevoerd door het ministerie. Want dat is dan de uitvoerende orgaan. Het hoofd van het uitvoerende orgaan is minister Ollengren. En minister Ollengren vertelt in het Vragenuurtje, waarin Daniel Koerhuis dus heeft herinnerd aan die motie van afgelopen november, want dat is al bijna een half jaar verder, hoe het nou zit met de uitvoering van die motie. Want ja, er gebeurt eigenlijk niet zoveel op het eerste oog. En, en wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? En wanneer is het nou geregeld? Want, uh, dus heeft Daniel een vraag over gesteld. En de minister heeft daarop geantwoord dat zij het heel belangrijk vindt dat wezen inderdaad goed worden behandeld. En dat daar goede oplossingen komen, voor moeten komen. Dat ze niet op straat moeten komen te staan. Dat ze naar maatwerk wil kijken. Maar tegelijkertijd dat zij niet gaat handhaven. En dat zij niet woningcorporaties wil verplichten tot het, tot het uitvoeren van warmhartig woonbeleid. En daarop handhaven. En dat betekent dus ook dat ze zich eigenlijk niet helemaal aan de motie houdt. Wat ja. volgens mij een beetje tegen de wet is. Wat ze nu doet. Wat ze eigenlijk moet doen. Hè, wat in de motie staat. Ja. Dat is, richt een commissie op die dat controleert. Maar wat er nu ontstaat is een expertgroep waarin de woningcorporaties zitten en ik als weeswijzer en andere partijen om te gaan praten over wat een betere oplossing zou kunnen zijn. Maar dan zit je eigenlijk in een groep met daders. Dus de motie mag, wordt... je, mag je dan als minister
0: zomaar een ander pad kiezen? Ondanks dat er een volledig nou, ze doet het ja, het wel. Ze gezegd tegen die motie.
1: Ze doet het wel. En ik vind het eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dus ik verbaas me er eigenlijk gewoon over dat dit op deze manier zo gaat. Terecht dat Weeswijzer in zo'n groep zit om daarover om dat, ja. over dat onderwerp te praten. Omdat Weeswijzer de enige organisatie in Nederland is die zich überhaupt primair en alleen op Weeskinderen richt. Maar ik vind het wonderlijk dat in de motie staat van er moet een commissie komen dat er dan geen commissie komt. Dat is toch gewoon eigenlijk niet uitvoeren van wat er staat. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd. Er is benieuwd
0: iemand wel... in de Tweede Kamer die tegen
1: haar zegt, hé hey, ho, wacht eens even maar, September, uh, daar zeiden we dit. Korhuis heeft dat inderdaad wel, wel gezegd. Uh, van nou, huh? dit was helemaal niet helemaal de bedoeling. Hij zei: Ja, ik ben niet bereid om daar wat wingen te handelen. Dus ja, dan is het uh, aan Daniel om een volgende stap te zetten of andere mensen. Ook uh, Caroline van BBB, uh, die partij, die heeft ook gezegd: Van dit kan niet zo zijn. Uh, dus die heeft daar ook haar eigen reactie op gegeven. Van het kan niet zo zijn dat dat welk weeskind dan ook op straat komt te staan. Dat mag dan absoluut niet gebeuren. Dat moeten we gewoon regelen. En heeft ze gelijk in draagvlak Genoeg wat 150 mensen yeah. vinden dat. Alleen
0: de minister doet iets anders. Ja, nou snap ik ook wel, als ik jou ook hoor zeggen, hoe lang het dan soms duurt voordat dingen gewoon georganiseerd worden. Want ja, als dit dan, ja. uh, het is no uh, no november afgesproken, het is nu april, er is nog niks gebeurd, ja. dan besluiten ze een ander pad te kiezen. Wat ja. dan schijnbaar mag. Waarvan ik dan denk, hè, huh? nou ja, oké, okay, laten we even los. Maar dan is er in een half jaar tijd is er nog geen bal gedaan. Terwijl er al een heleboel georganiseerd had kunnen worden als je het gewoon gelijk had op kunnen pakken. En weer
1: meer kinderen die op straat staan. Ja. Nou, In al die tijd. Tussen de blijft het gewoon doorgaan zoals het ja, is. Alleen de bedoeling is wel op zich de intentie van de minister. Waar ik dan wel weer blij mee ben. En ook van Daniel uiteraard. Dat dit voor de zomer geschäft ge is. Er zijn een hele hoop weeskinderen die worden uitgezet. En vervolgens zo geïntimideerd zijn. Door zo'n brief van de woningcorporatie. En eieren voor hun geld kiezen. En gewoon uit pure angst. Yeah. niet naar de rechter gaan. Je mag naar de kinderrechter gaan, dat is één. Want de, als, als, je mag geen advocaat in huur als je nog geen 18 bent. Dat maakt het ook heel ingewikkeld. Dus dat, dan kies je meteen eieren voor je geld, omdat je toch nergens recht op hebt. Wat helaas zo is. Als je 18 bent, dan heb je dus een periode van zes maanden, waarin je naar de, bij de rechter toestemming mag vragen om jou bij te schrijven bij, op het huurcontract. Maar dat weet bijna niemand. En de woningcorporatie ja. vertelt dat niet aan die weeskinderen van, je ouders zijn dood. Hartstikke leug. Uh, niet om het een of ander, maar we willen je uitzetten. Maar je hebt wel zes maanden tijd om bij de rechter te vragen om toestemming toestemming. En dat krijg je dan wel of niet, maar je hebt wel opties. Dat zeggen ze natuurlijk niet, omdat zij gewoon die woning beschikbaar willen stellen voor hun gezin. Precies, ja. Want zij hebben daar een ander voorbeeld aan. Ze hebben een ander belang. Uit. Ik wil heel graag in de goedheid van de mens geloven, vertrouwen en daar hoop in hebben, terecht is om samen in zo'n expertgroep tot oplossingen te komen. Ik maak deze dingen nu vanuit weeswijze sinds 2007 mee. En ik heb meegemaakt dat een van de grootste woningcorporaties een half jaar lang procederen verder uiteindelijk misschien een kniebuiging deed. Maar het merendeel doet dat niet. Ze zijn er ook op gebrand om daarin te winnen. En er zijn natuurlijk gewoon een arsenaal aan juristen... die makkelijk tegen zo'n weeskind opstaan. Het is ook gewoon moeilijk om tegen zo'n macht op te staan. Dus je hebt de macht van de overheid. Je hebt de macht van de woningcorporaties. Je kan naar de woonbond stappen... maar dan moet je ook maar weten dat dat kan. En je kan naar de rechter stappen... maar dan moet je ook maar weten dat dat kan. Je moet ook de energie er maar voor hebben... in zes maanden nadat je wees bent geworden... en ook nog je leven moet opbouwen. Het is gewoon nogal veel gevraagd.
0: Maar wat ik wel mooi vind aan dit hele verhaal... wat wij nu zo met z'n hebben. Okay. <laughs> Ja. Um, is dat jij wel echt een kanjer bent in het volhouden. In de volharding. Om waarvan jij ziet en voelt en alles wat er nodig is. Om daar wel gewoon je voor te blijven inzetten. En dat vind ik ook heel moedig. Want het is ook niet altijd makkelijk. Op allerlei dagen word jij ook weer opnieuw in jouw verhaal geraakt. En komen er allerlei ja. lagen weer in jouw eigen
1: geschiedenis weer terug. In het hier en nu. Omdat je het steeds ja. weer ziet herhalen. En dat heeft twee... Dank je voor je mooie woorden. Het heeft, ook, het heeft ook twee kanten, wat je nu zegt. Voor mij. Ja, het is, het is waar wat je zegt. Het, het is ook, je moet ook een beetje een terrier voor worden. Zeg maar, om, het te, om het te kunnen volhouden. Emotioneel ook, zeg maar. En praktisch. Ja. En ook uit frustratie over de paarse krokodil. Uh, mijn snappen deze grap niet. Ik zou zeggen, google het. Ja, <laughs> wij wel. Ja, het heeft twee kanten. Enerzijds, ja, je, bent het, je moet een terrier zijn en je moet het volhouden. En ja, je wordt steeds geraakt in het verhaal. En ja... Je kijkt dan ook terug van hoe was dat destijds. En dat maakt ook dat je extra gebrand bent om het goed te doen hè, voor anderen. Om het niet, om in ieder geval voor anderen het minder traumatisch te laten uitpakken. Met minder impact. Dat hoop je gewoon heel erg. En dat is gewoon de reden dat je het doet. Aan de andere kant heeft het ook iets heiligs voor mij. Iets dat je nooit hebt uitgezocht. Dat je nooit als je een verhaal zou kiezen. Dat krijg jij om daar vorm aan te geven in je leven. Doordat je het op die manier krijgt dat het zo onafwendbaar is in je eigen leven. En dat je gezegend bent met enige vorm van geweten... Dat je dit verhaal draagt en je draagt je kruis daarin. Hè? Dat, is, dat heb je te doen. Dus je, ik kan wel de Janneke van social media zijn en de Janneke van innovatiementoring en de Janneke van uh, alle andere dingen waar ik in de media uh, jarenlang zeg maar, een soort van staat van dienst in heb opgebouwd. Maar in de praktijk ben ik voor heel veel mensen de Janneke van de weeskinderen. En daarmee heb je af te rekenen met je ego omdat je liever de Janneke van Creative Innovation bent... wat ik ook ben, waar ik ook heel goed in ben... maar waar mensen me dan minder van kennen. Dus het verhaal zoekt jou. Ik denk dat iedereen... Ik heb bijna niemand meer uit te leggen... dat de wereld in je leven niet maakbaar is na COVID... Nee, dat is gewoon zo. De wereld heeft een gekregen. Nu weet je ook hoe dat is. Het verhaal kiest jou. En het is aan jou om. Kijk, ik heb me daar bijvoorbeeld in 2016 voor twee jaar lang van afgewend. Van weeswijzer. Ook door persoonlijke omstandigheden. Er ja, gebeurde van alles in mijn leven waardoor ik daar op dat moment geen ruimte voor had. Daar had ik ook spijt van achteraf. Hè? En dat is ook een hele mooie spijt. Ook een heilige spijt. Hè? Dat je terugkijkt: van hoe heb ik nou om kunnen kijken? Van nou, ik heb dat boek geschreven. Hè? Zo nu ben je wees. Ik heb die TEDx talk gegeven. Ik heb weeswijzer opgezet. Dus er is van alles. Dus ik heb gedaan wat ik kon doen met mijn talenten om dit te doen. Klaar nou, weet je, nu, nu, mag ik, nu ben ik aan de beurt. Ja, bullshit natuurlijk. Weet je wel, dat twee jaar is, is part of my friends. Dan begint het eigenlijk pas. Yeah. Ik moet het inderdaad herhalen. En oh, dan moet de wet veranderen. En oh, dan er zijn er meer kinderen. En oh, nu, nu, nu we in de era of social media zijn, dat kinderen daadwerkelijk het verhaal nu gaan delen, komt het weer boven. En inderdaad, de boel is nog steeds niet geregeld. Dus nee, natuurlijk, nee, dat duurt niet, Janneke. Jij hebt dit kruis te dragen. Dit is wat je, wat je moet doen. En dat is, uh, dat is een vloek en een zegen. Dus dat heeft twee kanten. Dus dank voor je mooie woorden van ja, je moet het volhouden en je, en je doet het maar mooi. Ik
0: ook wel met mijn eigen missie. Ik bedoel,
1: je kunt ja. wel een missie
0: voor jezelf neerzetten, maar dan moet je zelf ook heel veel voor laten en incasseren en met ja. dealen. En ja, daar heb je het ook maar gewoon mee te doen. En toch blijft ja. er, en dat merk ik ook aan jou en dat, die voel ik ook heel erg bij mezelf. Het is wel een eenzame reis.
1: Ja, dat is het en dat blijft het ook. Ja, en dat verandert ja. niet. Nee, dat is het verhaal wat jou gekozen heeft en dat heb je te dragen. Ja. En dat, dat is, dat is, het is dus een, een, een heilige last, zeg maar. Je, je, je komt er ook niet vanaf. Ik moet daarin zeg maar, steeds een soort van balans vinden... Waarin, waarin dit een logische plek in mijn leven houdt. En dat het helemaal oké okay is. Iedere zegen een vloek heeft. Want dat is, het, dat is ook zo. Je moet als, als wereldverbeteraar, zeg maar... <laughs> moet je ervaren en, en accepteren dat de weg naartoe niet glossy is. En ja. dat je het ook moet hebben van de kleine momenten dat ze goed gaan. Kijk, en, en deze week was voor mij best wel een emotionele. Hè? We hebben zeg maar, een deeltje van de wet weten te veranderen. Hè? Uh, het is nu zo dat mensen met een, met een koopwoning, die, die doodgaan en ja, die laten kinderen na, zeg maar. Dus die, die mogen ja. dat huis dan erven en hun... hun de, als, als die kinderen de belasting over dat huis, wat vaak nou, 10%, 11% van de waarde van het huis is. Nou, laten we het hebben over een huis van drie ton. Dan moet je gewoon 33.000 euro betalen als kind in, in 12 maanden. Nou, dat lukt de meeste mensen niet, te, tenzij je gewoon hele rijke ouders had. Maar als dat niet zo is, dan zit je er maar mooi mee. Dan moet je als, ja. je huis verkopen omdat je de belasting niet kan betalen. Ja, insane natuurlijk. En dat is nu in de wet geregeld, dat dat nu niet hoeft. Uh, dat ze wel die belasting moeten betalen, maar renteloos en dan ook verdeeld op een lange dat er regelingen over kunnen worden getroffen Waardoor ze in ieder geval niet hun huis hoeven te verkopen. En daarmee hun hele kapitaal uh, mm -hmm. moeten vergooien. Dus ja. dat is heel fijn. Maar er moet natuurlijk gewoon veel meer uh, yep. gebeuren. Er is nog veel meer te doen. Ik Kijk, ook in deze covid-tijd zit ik natuurlijk ook alleen thuis. En dan, hoe vier je dat dan? Ik danse dan in mijn woon woonkamer op de muziek van The Clash. Weet je wel? Van, uh, I fought the law. And the law won. The law won eventjes niet. Weet je wel? Nee. <laughs> dan vond ik wel een punkstar. Van, ja, weet je wel. The law lost. Weet je wel? The, the orphans won. En yeah. dat Weeskinderen hebben gewonnen. En dit geeft mij wel energie, maar het is te, tegelijkertijd ook gewoon van de treuren. dat ik gewoon niet mijn champagne kan delen. Met, yeah. met gelijkgestemden op dat moment. En dat, dat maakt het wel een eenzame strijd. En wat je zegt, het is ook een, een, een eenzame reis. een strijd. Uh, en in deze tijd voel je, je ziet het er ook zo uit.
0: Yeah, Ach, die zoemscherpje. een letter.
1: scherpje. Beetje yeah. ja, yeah. harmoedig. Even een bruggetje te slaan daarover van dat moment van dat je het alleen viert uh, richting jouw missie. En Dat is eigenlijk mijn uh, goede vriend Martijn van Winkelhof, die een heel groot podium verdient. Martijn zou normaaliter de eerste zijn die ik belde met het nieuws dat een wet was veranderd. Martijn is anderhalve maand geleden komen te overlijden. Dat is zijn eigen beslissing geweest. Hij heeft ook jarenlang geschreven in nationale media over zelf zelfbeschikking, recht op zelfbeschikking. Hij had heel veel allergieën en auto-immuunziekten en um, dat soort dingen. Hij had ook mentaal wat, wat, wat uitdagingen. Hij was een hele slimme persoon, heel getalenteerd, geliefd. Werkte bij het ministerie van Financiën, had een enorm netwerk. Werkte samen met Erik Scherder, en met, hij is getrouwd door Hugo de Jonge. Hele bijzondere jongen en met talenten die heel politiek Den Haag graag zou willen hebben. Namelijk iedereen blij maken over een missie... laten aanhaken, kansen geven, de media opzoeken. Iedere journalist in Nederland kende Martijn van Winkelhof... omdat hij steeds opinieartikelen instuurde. Vorig jaar ook een artikel met hem samen met Niels Dion gepubliceerd... en Martijn, Nederlands Dagblad bijvoorbeeld. Hij heeft zoveel artikelen geschreven... ook onder andere over dat onderwerp waar jij zo mee bezig bent. Hij was gewoon de eerste die ik meteen zou bellen van... Martijn, de wet is er door. Gelukt. gelukt, gelukt, weet je wel. Ja. Een ongekend talent. verlies van deze persoon is een, een netto verlies voor, voor de wereld. In Nederland in het bijzonder. En tegelijkertijd uh, heb ik hem, hem een stem proberen te geven. Ik heb een klein magazine over hem gemaakt. De Martijn. <laughs> voor zijn ouders en voor zijn vrouw. Oh, waarin al die artikelen staan die, die hij heeft gepubliceerd in de afgelopen zeven jaar. Zijn gedachtegoed over, over zelfbeschikking en over de keuze voor het beëindigen van je eigen leven. Om waardig te kunnen gaan. Is heel belangrijk. Yes. Uh, dus eigenlijk uh, wil ik jou dat ook meegeven. Van de, ik, en hij heeft nooit genoeg validatie gekregen voor het werk wat hij, wat hij deed. En het komt hem zo toe.
0: Ja, en, en mooi uh, dat hij dan hier ook gewoon weer even genoemd wordt... en dat hij toch weer ja. een podium krijgt en een gezicht... en dat mensen ja. naar zijn artikelen kunnen gaan als ze dat willen. Het uh, ja. lijkt me een mooie afronding voor ons gesprek. Zeker. Dankjewel. Uh, Zo'n belangrijk onderwerp moet gewoon in ja. deze serie. Dat kan niet anders. Dank je, Winnie. En noodzakelijkheid. Heel graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Hugo Vos over hoe hij met de dood geboren is en zijn werk als afscheidsdichter.